0: ما كنت اتابع الاسواق المحليه ولا العالميه ولا سوالف النمو الاقتصادي او جديد التقنيه والتسويق قبل جريد والحين صارت واحده من عادات الايجابيه المعضله اللي تواجه اغلبنا هي اننا بس نقرا في الموضوعات اللي تهمنا بينما الاخبار والتقارير اللي ما تعتبر مصدر اهتمام لنا تظل شيء مجهول نشرة جريد بالنسبه لي هي خروج من منطقه الراحه فكرتها باختصار ملخص يومي سلس يجمع لك الأخبار الساخنة من مصادرها المحلية أو العالمية عشان تقرأها في بداية يومك على إيميلك ودك تتبنى العادة هذه زي ما تبنيتها؟ اشترك في النشرة البريدية لجريد من خلال الرابط في وصف الحلقة مرحبا، هذا ساندويتش ورقي قوة العادات قبل فترة كان في يدي كتاب عنوانه قوة العادات لمح العنوان صديقي وقال بنبره مشككه كعادته انا اعتقد ان العادات موضوع حتمي كلنا مفطورين على عادات محدده فلا مجال لتغيير شيء في جيناتنا طبعا من دون ان التفت رديت عليه بجمله واحده اعتقد انها لب الكتاب الجمله تقول يا صديقي في البدء نحن نبني العادات لاحقا عاداتنا هي التي تبنينا. ومع هذه الجملة راح أقضي معاكم أنا أديب النمر بضع دقائق ملهمة في بودكاست ساندويتش ورقي وحلقة عنوانها قوة العادات. يوجين باولي مسن تجاوز ال 71 سنة أجرى عملية جراحية وتم استئصال قطعة بسيطة من مخه. بدأ بعدها مرحلة تأهيل تحت إشراف زوجته وطاقم أطباء وممرضين لكن اللي حصل إن يوجين بدأ ينسى كثيرا بالتحديد لم يعد يتذكر الأحداث الجديدة لا أحفادة ولا غداءة ولا أي حدث جديد ومع هذه المشكلة صار اتكاله كله على زوجته الأكل الشرب الكلام وحتى جولة المشي القصيرة اليومية اللي ياخذها كل يوم حول المستشفى لابد تكون تحت إشراف زوجته إلا أنه وفي يوم من الأيام أصيبت هذه الزوجة بالهلع زوجها يوجين خرج ولم يعد رجل في السبعين فاقد الذاكرة ينزل وحده في الشارع طبيعي لم يعد وطبيعي أن لا يعود أبدا لكن بعد 15 دقيقة من حالة الهلع يتفاجأ الجميع بيوجين وهو يدخل من الباب بكامل أناقته وبابتسامة عريضة يجلس على أريكته وكأنما عمل مصيبة وأفزع كل من في المستشفى بغيابه طبعا بعد أخذ رد مع يوجين اكتشفوا أن لا يزال فاقد الذاكرة مبفاكر ولا وجه في المستشفى ولا اسم ولا يتذكر عن حالته أو سبب وجوده في هذا المكان عجيب جدا رجل فاقد الذاكرة لا يتذكر شيء لكنه يتعامل مع المكان كأن بيته خرج وتمشى ورجع كأنه يتجول في منطقة ولد فيها السؤال الغريب هنا كيف لشخص فقد ذاكرته أن يخرج في جولة في شوارع مزدحمة ثم يعود سالما غانما وبنفسه بدون أي مرشد أو دليل انتهت الأفراح والليالي الملاح بعودة يوجين وبدأ بعدها الأطباء محاولة فهم ما حدث وبالفعل توصلوا إلى فرضية طبية كان الأطباء مشككين فيها الفرضية تقول في مكان ما داخل العقل يحتفظ الإنسان بملفات العادات والمهم فعلا إن هذا المكان ما له علاقة بمناطق الذاكرة في المخ بمعنى إن العقل فيه أكثر من إرشيف منها إرشيف للعادات وإرشيف آخر للذكريات التفسير المنطقي اللي حصل مع يوجين إنه وبسبب طلعاته الصباحية اليومية مع زوجته في تمرين المشي صنع عادة جديدة بالأصح هو خزن رحلة الطريق من وإلى المستشفى لكن خزنها مو في صندوق الذكريات بل في صندوق آخر اسمه العادات خزنها في منطقة لا تعتمد على التفكير بل منطقة أشبه بالمحرك تخلينا نتحرك أوتوماتيكيا بالمختصر المفيد يوجين تعود على الطريق وكأنه خزن طريق العودة في جوجل ماب الشخصي. وبكذا نقدر نقول العادات لا علاقة لها بالذاكرة بل بجزء لا واعي مبرمج وهذا خبر على هو حلو لأنه أيضا قاسي في حقنا كبشر نعم هذا الخبر قاسي لأنه يقول أننا كبشر عبارة عن ريشة في مهب الريح إحنا الريشة والريح هي عاداتنا الإنسان يتحرك أوتوماتيكيا وبلا وعي بناء على أكواد برمجية من العادات المخزنة في المخ علم النفس السلوكي يقول لك أنت رهينة عاداتك أنت مرتبط بلا انفكاك بملفات عقلك اللاواعي وكأنك متزوجها زواج كاثوليكي لا طلاق فيه عقلك وللأسف الشديد يجمع ملفات ليل نهار داخل هذه الملفات معادلات من نوع معين معادلة مفادها إذا حصل المؤثر ألف حتتأثر أنت مباشرة وتعمل الفعل باء بمعنى آخر أنت بدون إرادة فعلية أنت مجموعة عادات خزنتها في عقلك وماشي بحسب هذه البرمجة طبعا كل اللي راح أخبار سيئة ونظرة سلبية للإنسان أتفق معكم تماما لكن الخبر الجميل في الكتاب أنه يحاول يرجعك لدائرة السيطرة يبغاك تكون ماستر لعاداتك متحكم فيها ومكون لها بإرادتك خلوني أشرح شوي وين موقع الكتاب في معادلة الإرادة الكاملة والجبرية الكتاب يقول صحيح إن العادات لا واعية وإننا عبارة عن كومة عادات لا إرادية لكن وحط خطين تحت لكن أنت يا إنسان تقدر تضحك على هذا العقل تقدر تعيد برمجة عقلك وبالأصح هذا الكتاب كتاب تمكيني لأنه يساعدك في تغيير وتعديل بل وخلق عاداتك الجديدة. كلما تكلمت مع صديق أو قريب في موضوع تغيير العادات وجدت على وجوههم ملامح الأمل واليأس في نفس الوقت. نتمنى نغير عاداتنا وفي نفس الوقت نعلم مدى صعوبة هذا الشيء. نعم تغيير العادات قد يكون صعب لو ما بدأت بتصحيح قناعتين مهمتين في رأسك وهما أولاً أنك تعتقد أن العادة حقيقة جينية وقدر محتوم لك حتتغير هذه النظرة لو عرفت أن العادة مجرد أرشفت ملفات تكونها أنت مع الوقت وثانيا أن تعريفك للعادة خطأ وهذه النقطة الثانية هي مفصل من مفاصل الكتاب وعشان نعطي العادة تعريفها الدقيق جدا خلونا ناخذ عادة التدخين كمثال لازم نفرق بين عملية التدخين وعادة التدخين عملية التدخين كلنا نعرفها التقام السيجارة ثم إشعالها وسحب أنفاس منها هذه عملية التدخين أما عادة التدخين فهي مكونة من سلسلة أحداث من ثلاث عناصر أولاً عنصر المحفز أو التريجر ثانياً عنصر الروتين ثالثاً عنصر المكافأة أو الجائزة تبدأ عادة التدخين بالمحفز قد يكون المحفز صوت، شعور، صورة، رائحة أو موقف من الذاكرة يذكرك بأنك لازم تدخن. طعم القهوة مثلاً محفز قوي. رائحة المطر أو لحن عربي على مقام السيكا كلها محفزات تذكرك بأنه حان الآن وقت ممارسة سلوك محدد مرتبط بهذا المحفز، وهو التقام السيجارة، إشعالها، ومن ثم تدخينها. بمجرد حدوث العنصر الأول أو المحفز ننطلق في سلسلة العادة إلى العنصر الثاني تنفيذ عمل أو روتين معين هذا الروتين قد يكون على شكل سلوك، شعور أو فكرة في مثالنا الحال الروتين هو التدخين تنتهي سلسلة العادة بعنصر ثالث وهو الجائزة أنت راح تكافئ نفسك في نهاية السلسلة بطريقتك الخاصة زي مثل الإحساس بالنشاط أو الشعور بالرضا أو كتابة سطرين شعريين من أفخم ما يكون انت راح تكافئ نفسك مباشره بعد انتهائك من روتين او فعل ما تفعله ملاحظين اللي قاعد يحصل لنا بدون وعي العاده هي عمليه اغواء مكتمله العناصر اولا اغواء بمثير على شكل رائحه طعم او ملمس هذا المثير مرتبط بسلوك أو روتين تمارسه تلقائيا بعد تلقي المثير ثم نكافئ نفسنا لنرضيها بعد ممارسة الروتين سلسلة مبرمجة حبكها عقلنا على مدار السنين باقتدار لتصبح عادة، والعادة جعلتنا نكون لذلك نقول لتغيير عاداتك لازم تغير نظرتك لها من مجرد فعل أحادي بسيط إلى سلسلة مركبة من ثلاث عناصر محفز روتين مكافأة أتوقع أنك سألت نفسك الآن أو سألت نفسك الآن؟ يا ترى، في أي عنصر من عناصر العادات يجب أن أتدخل؟ أي عنصر هو اللي أقدر أغير فيه لوقف العادة السيئة؟ هل أغير المحفز؟ ولا السلوك؟ أو المكافأة؟ الجواب جميل ومفرح تقدر تتدخل في أي واحدة من الثلاث مراحل؟ إما المحفز أو السلوك أو المكافأة ولكن صعب 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 جدا تغير المحفز والجائزة والسبب أن العادات تكونت واستقرت واستفحلت لفترة طويلة جدا في حياتك العادة صارت شيء أشبه بالحفرة في الصخر هي جزء لا يتجزأ من نظام حياتك اليومي مثلا لما تجد تبطل دخان حتقول الكلام التقليدي راح أترك التدخين لما أسافر في إجازة كلام معقول لأنك وأنت في إجازة حتكون بعيد عن محفزات التدخين اليومية اللي أصبحت جزء من حياتك المشكلة وين؟ المشكلة لما ترجع البيت بعد الإجازة حتلقى المحفزات القديمة تنتظر وتغني لك أغنية أبو نوره جيتني مرحبا بك بعد طولة غيابك بالعربي الفصيح لما تحاول تغير المثيرات حولك فأنت تحاول تغيير العالم كل حولك وهذا شيء صعب جدا ومرهق إذا ما كان مستحيل خلوني أدخل فقرة علمية شوي هل تعلم أن جسمك بعد مئة ساعة من تدخين آخر سيجارة يكون قد تخلص من النيكوتين في جسمك؟ بمعنى آخر جسمك ما عاد يتذكر المادة اللي أدخلتها للجسم اللي هي النيكوتين لكن المشكلة أن عقلك راضي ينسى عادة التدخين بالأصح راضي ينسى السلسلة المركبة لهذه العادة مراضي ينسى الشعور اللي تعطيك يا سيجاره الصبح مراضي يفك الربط بين فيروز وعادة تعملها كل صباح إذا المشكلة هي مشكلة ربط عناصر ببعض وليست مشكلة إدمان كيميائي وجسماني إدمانك لأجهزة الجوال نفس الشيء. تذكر شعورك لما تسمع لغمة تلقيك رسالة على واتساب أو تويتر وتحس بالجوال اهتز في جيبك هذا المثير الصوتي والحس القوي راح يخلق عندك حاجة ملحة أنك تفتح الجوال وتشوف الرسالة ابتسامتك بعد قراءة الرسالة هي المكافأة انت تدور في سلسلة العادة من دون وعي القاعدة الذهبية لتغيير العادات تقول التالي اضرب رأس الأفعى يعني اضرب السلوك السيء وليس المثير ولا المكافأة مثلا لو كانت وجبة الإفطار هي المحفزة اللي تتسبب في رغبتك ممارسة سلوك معين كالتدخين مثلا وكانت المكافأة بعد سلوك التدخين هي الشعور بالنشاط أو أيا كانت المكافأة اللي أبغى أقوله هنا إن التغيير لازم يحصل في السلوك السيء نفسه تحتاج أن تسقط بالباراشوت روتين جديد ما بين المثير اللي هو الفطور في هذه الحالة والمكافأة اللي هي النشاط شرط إن يكون الروتين الجديد مشابه للقديم ويترك اثر مشابه جرب مثلا تشرب دبل اسبريسو اشرب جرعه اسبريسو مضاعفه بدل السيجاره اولا انت حتربط المثير بكوب اسبريسو وثانيا انت راح تحصل على النتيجه المرغوبه وهي تركيز اكثر لذلك ممكن نقدم النصيحه المهمه التاليه لكل من يرغب في تغيير عاداته ادرس عاداتك حدد بوضوح المحفز والنتيجه ثم اسقط بالباراشوت روتين مناسب بينهما قبل 100 سنه كان بزنس صناعه معجون الاسنان في امريكا نوع من الجنون مثل مثل افتتاح مطعم شوربه افخاد الضفادع في السعوديه مثلا لن يشتري احد منك بضاعتك ما كان في طلب على معجون الاسنان ولا تعود الامريكي على تفريش اسنانه اللي حصل ان رجل اعمال امريكي قرر دخول تجارة جديدة صناعة معجون أسنان ولأن نوى إدخال عادة جديدة في المجتمع الأمريكي استشار كلاود هوبكنز ملك الإعلان في بدايات القرن العشرين هوبكنز ضرب على صدره وقال اذهلها أنا لها رح أخلي تفريش الأسنان عادة كل أمريكي هوبكنز استلم المنتج وعمل حملة إعلانية أبرز فيها أشخاص يمررون لسانهم على أسنانهم ويتحسسون الطبقة الخشنة على الأسنان بطريقة ما أقنع المشاهد بأن هذه الطبقة الخشنة دليل اتساخ الأسنان ومؤشر قوي لضرورة تنظيفها ملاحظين هنا المثير الغريب اللي خلقه؟ بالمناسبة عندي إحساس أنك بدأت تمرر لسانك فوق أسنانك ما عندك مشكلة كلنا عملنا نفس الشيء نرجع لهوبكنز الرجل خلق مثير أو محفز له خشونة الأسنان هذا المثير يدفع الناس لسلوك معين اللي هو تنظيف الاسنان. بصراحة حركة عبقرية من هذا الهوبكنز، لكن الموضوع ما انتهى على المثير والسلوك. هوبكنز أكمل المعادلة وطلب من صاحب منتج المعجون إضافة معطرات وزيوت ومواد كيميائية للمعجون تنعش لثة الضحية. أقصد المستهلك. حصل الأمريكي على لثة منتعشة ورائحة جميلة أشبه بمكافأة بسبب روتين تفريش الأسنان مهمة جدا قصة هوبكنز رغم أننا قلنا في البداية صعب نلعب في المثير والمكافأة إلا أن علم نفس التسويق يقول نعم صعب لكن أبدا ما هو مستحيل بإمكانك خلق عادات جديدة من العدم زي ما عمل هوبكنز بالضبط أو مثلا زي جورج الأمريكي جورج شاب أمريكي حاول أن يقحم عادة الهرولة الصباحية لجدول اليومي فعلا بدأ هوايته الجديدة يستيقظ بابتسامة عظيمة يلبس حذاء الرياضي ويرجع البيت بعد حصة الرياضية يأخذ شاور سريع يفطر ثم يتجه للعمل لكن بعد فترة بدأت الابتسامة العريضة تختفي بدأ يشتم في نفسه وهو نازل للدرج بدأ يكشر في وجوه الناس اللي تهرول في الشارع للأسف اللي حصل إن الهرولة صباحا لم تتحول لعادة بل كانت مجرد محاولة توطين هواية وواضح أنه محاولة فاشلة تسألني عن السبب؟ السبب أن جورج ما حقق عناصر العادة كان ينزل مستعجل للهرولة ويرجع مستعجل للبيت خلال الهرولة كان كل شوي يطالع الساعة عشان يتأكد أنه لسه باقي وقت على الدوام كان يأخذ شاور سريع جدا ويلبس ملابسه بسرعة ويتناول طعامه بسرعة كذلك جورج خلى حصة الهرولة مليئة بالقلق والترقب والتوتر في كل يوم طبيعي عقلك ما حيخزن ملف الهرولة كواحدة من العادات نقول لجورج شغلتين أنت لا حطيت محفز يذكرك بالهرولة ولا أعطيت نفسك جائزة على هذا النشاط بالتالي عقلك يقول لك رحمني من هذا التعب بلا طائل أو مكافأة كان بإمكان جورج أنه يضع محفز يذكره بالهرولة مثلا يخصص الهرولة شوز جديد ماركة ومريح يكون في مكان يستطيع أن يراه في الصباح أو كان بإمكانه يحط محفز تاني أنه يهرول مع شخص يحبه شخص مسلي شخص يستاهل تبتسم إذا شفته في نفس الوقت جورج كان لازم يخلق لنفسه جائزة على الهرولة بدل القلق والتوتر والعجلة كان ممكن يكافئ نفسه بعد الهرولة بشرب سموذي بارد أو شاور دافئ مدة أطول وأنت عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة. احذروا من أن تكون جورج آخر في هذه الحياة كانت هذه الحلقة عن كتاب قوة العادات لتشارلز دويغ ونذكركم بأن هذه الحلقة لا تغنيك أبدا عن قراءة هذا الكتاب العظيم كان معكم أديب في أمان الله مرحبا هذا ساندويتش ورقي